0: Pai, nós nos alegramos por esse momento, momento da palavra, nós pedimos ao teu Espírito que venha nos ministrar de maneira particular e individual, o Senhor sabe como cada um entrou aqui, o Senhor sabe as nossas dores, as nossas frustrações, as direções que precisamos, então eu te peço, Espírito Santo, vem falar conosco, nós paralisamos toda a gente de Satanás, toda a seta contrária a tudo aquilo que o Senhor deseja liberar nessa noite, eu também me humilho, reconheço minha limitação e te peço, usa-me derrama da tua graça, que através da minha boca seja declarado as tuas verdades, declaradas as tuas verdades em nome de Jesus, amém, dê uma salva de palmas a Jesus bem forte, amém? Então gente, vamos lá, nós estamos em meia série de mensagens mensagem chamada Breakthrough, e essa já é a quinta mensagem da série, amém amados? Se você perdeu alguma delas, faz como nós sempre falamos aqui, Acessa lá o Spotify, Soundcloud, Apple Podcast, André Silva. Você escuta lá as mensagens que com certeza vai abençoar a sua vida. Mas por que, que esse é o tema da mensagem? Eu recapitulando o que significa essa palavra. Breakthrough significa algumas coisas. Dentre elas, reviravolta, avanço, conquista, ruptura das linhas inimigas. E também fala sobre um de repente. Gente, como eu tenho escutado testemunhos... Desde que essa série começou, muitos testemunhos. Testemunhos de, 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 de casamentos restaurados. Testemunhos é, de finanças. Testemunhos de empresas, a coisa acontecendo. Então, tem, nós temos visto muitos de repente de Deus na vida das pessoas, porque nós estamos falando sobre isso sobre rompimento. Nós estamos em uma, esta, uma estação profética de rompimento. O que significa isso? Nós estamos numa estação propícia para que isso aconteça, então se você é alguém que tem obedecido princípios da palavra, se prepare para esse rompimento, se você é alguém que ainda não tem obedecido, dá tempo de você se consertar, se ajeitar aí, se esforçar, para que a tua vida possa também ter essa reviravolta no nome de Jesus, amém? Então nós estamos tratando aqui sobre alguns princípios, ou melhor, alguns comportamentos, algumas coisas que precisamos ter, para a gente pegar essa onda aí e rompermos, então... Na segunda mensagem da série, nós estamos na quinta... Na segunda mensagem eu falei que... Nós precisamos construir pontes entre o nosso estado atual... E o futuro desejável... Então você está aqui você fala... Pastor, eu preciso de uma reviravolta... Ou eu preciso de um avanço... Ou eu preciso romper em alguma área da minha vida... Alguma coisa precisa acontecer... Você querido, tem que construir uma ponte... Porque muitas vezes... Deus vai pedir para nós apenas crermos... Filho, só continue crendo que eu vou agir na sua vida... Em outros momentos, Deus vai falar para você, cara, creia, mas também faça alguma coisa. Amém, amados? Creia, mas faça alguma coisa. Você crê que eu vou restaurar o seu casamento? Tudo bem, creia, mas procure restaurar. Mude aquilo que você tiver que mudar. Busque essa restauração. Em alguns momentos, Deus vai falar, cara, só espera. Eu tenho um contrato para liberar para você, por exemplo, no seu negócio. Só espera que a coisa vai acontecer. E aí Deus, no momento certo, vem e destrava. Ou seja, alguns momentos apenas cremos e outros momentos nós precisamos construir pontes. Mas, independente da situação, nós precisamos de fé. Olhe para o mundo do seu lado e fala você precisa de fé. E hoje eu quero falar sobre isso, amém? Porque não tem como a gente romper sem fé, na verdade, todo o cerne dessa mensagem é sobre fé. E o que eu quero te falar hoje é que a fé que você precisa ter é... Ou melhor, você precisa aprender a crer com o coração de um menino. Repete comigo: crer com o coração de um menino. Gente, como que uma criança crê? Uma criança, ela crê com toda a certeza. Deixa eu te explicar isso através de uma história pessoal. Meu filho, quando eu a minha esposa, nós vamos buscá-lo na escola, ele sempre sai com fome, né? sai da escola e está morrendo de fome, então a gente leva alguma coisinha para ele comer, ah, uma bolacha, alguma coisa, leva alguma coisinha lá para ele comer, e para ele, meu irmão, não importa se eu não consegui comprar algo ou eu estava sem dinheiro, quando eu chego na escola, eu pego ele, a primeira coisa que ele fala para mim é, papai, o que, que você trouxe? Ele quer saber se eu trouxe uma bolacha, se eu trouxe um todinho, se eu trouxe um pão de queijo ou sei lá o que eu trouxe, alguma coisa para ele comer, ele não está ele não preocupado, se eu não tinha dinheiro, se eu é, vim de um lugar que eu não consegui comprar, não consegui trazer de casa, ele não importa, ele está esperando, ele tem a certeza que eu vou levar algo para ele comer. Gente, sabe o que, que limita muitas vezes a nossa fé? Nos preocuparmos com o como as coisas acontecerão. Ou nos preocuparmos com os desafios que nós teremos no meio do caminho Meu irmão, meu filho, ele não está nem aí com as circunstâncias ele não, ele não quer saber se eu tenho dinheiro ou não tenho Ele simplesmente está lá esperando eu levar o lanche Ele crê com toda a certeza E essa precisa ser a nossa fé Só que aí sabe como que a gente pensa quando a gente cresce? Ah, mas será que vai ter dinheiro para aquilo? Será que vai ter não sei o quê para aquilo outro? E isso vai limitando a nossa fé. Impede a gente de crer com a fé que o Senhor espera que eu e você tenhamos. Então nós precisamos, gente, ter o coração de um menino. Porque essa fé convicta é a fé que move o sobrenatural. Vocês estão aqui? Então, por favor, se concentra, não dorme, se monte do seu lado dormir, você cutuca ele. Se ele continuar dormindo, você belisca. E se ele continuar dormindo, você derru ele, derruba ele da cadeira. Não, Puxa o pé, né? o cara cai. Mas presta atenção, porque a gente precisa construir algo aqui para você não perder nada e ser abençoado. Olha que legal, Hebreus 11.1 é um texto que eu gosto muito. Que ele fala assim, na verdade é uma definição de fé. Então ele fala assim, ó. ora, a fé, Hebreus 11.1. É a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então está falando a fé é a? É o que gente? Certeza. Se a fé é certeza, significa que a fé não é dúvida. Se a fé é certeza, eu não posso duvidar, eu tenho que lutar contra a dúvida, eu tenho que crer com certeza. Certeza. E talvez, meu irmão, você não está vivendo algumas coisas ainda em Deus. Porque você não crê com esse coração de menino. Você está muito preso ainda no como as coisas vão acontecer. Puxa, mas é, como que Deus vai mover? Puxa, mas é tantos desafios para chegarmos lá, meu irmão. Deus é o Todo-Poderoso. Deus não tem dificuldade nenhuma em superar todo e qualquer desafio para trazer aquilo que Ele tem para nós. Só que nós precisamos o quê? Ter uma fé, certeza. E, porque isso vai nos é, levar a acessar algumas coisas. E eu vivi isso no que diz respeito à cura de enfermos. Baixa mais um pouquinho o violão para mim aqui no retorno? É, e que, que eu, eu, eu tinha um conhecimento de que na palavra de Deus existe a cura de, cura de enfermos, é óbvio. Eu sabia que Deus gostaria de me usar para curar enfermos também, mas eu não conseguia acessar isso, eu não conseguia ser o instrumento de Deus para isso, e por causa disso gente, muitas vezes eu fui omisso no que diz respeito à cura, então eu, puxa, não vou orar, não vou orar, não vou orar, não vou orar, e obviamente a pessoa não era curada, mas por quê? Porque eu tinha medo de orar, e porque eu tinha medo de orar, obviamente... No meu coração não existia fé, amém gente? Não existia fé, quem estava governando nesse aspecto era o medo, então era a incredulidade. Aí o Senhor começou a falar comigo, começou a ministrar meu coração, eu comecei a deixar de lado essa incerteza, e a incerteza perdeu espaço e eu comecei a crer, até que eu comecei a crer de verdade. Então quando eu comecei a crer de fato, entender, Deus quer curar... Deus pode me usar Cara, aquilo começou a me mudar a Me transformar Então eu comecei a ser um instrumento de Deus Eu comecei a acessar Essa verdade Por quê? Porque eu cria, não mais com dúvida Puxa, será que Deus vai me usar? Não, não, não Deus vai me usar A partir do momento que eu tinha essa fé certeza Eu comecei a acessar Aquilo que Deus qual foi a chave? Gente, presta atenção aqui, ó. Eu hoje talvez uma pregação que eu não vou dar muito exemplo. Eu tô trabalhando muitos princípios e conceitos. Então fica ligado porque o Espírito Santo vai trazendo aí a aplicação prática da coisa para você. Até aqui tudo bem? Agora, qual que foi a chave para para eu acessar tudo isso? É, em que a fé se agarrou? Gente, eu comecei a entender que a palavra de Deus era algo concreto. Presta atenção, isso é importante. A palavra de Deus era algo concreto. Muitas pessoas, gente, não conseguem crer com essa fé certeza. Esse coração de menino, com esse coração... Cara, eu vou esperar o lanche, né? Por quê? Porque elas acham que a palavra de Deus é algo muito abstrato. Ah, Deus vai curar os enfermos. Mas como Deus vai curar o enfermo se... É, não é um, tem um remédio, não estou dando algo para a pessoa tomar. É simplesmente... O, e pôr as mãos e orar, ou eu falar umas palavras, isso é meio abstrato, isso parece meio, 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 irreal para muitos, viver o rompimento, cara, minha empresa vai decolar, cara, meu casamento vai ser restaurado, cara, tal área da minha vida a coisa vai acontecer, parece algo muito difícil de, de, de ser alcançado, parece algo muito uh, irreal, né? E por isso a pessoa não consegue crer de todo o coração, Agora nós precisamos aprender a crer com essa fé certeza. Vamos lá, gente. Imagina que você tá mal, tá doente, tá mal, né? Você homem que ela quando você fica muito mal você tipo bate o pé na quina da cama e fala vou morrer, tá desesperado parece que tá tendo um, né? Ah, gente me socorre! Aí o cara vai para o hospital, né? Corre para o hospital. Né? Você chega lá no hospital, você é atendido e você recebe uma medicação. Você toma ali a medicação, ou acontece uma situação, você está tomando um soro, qualquer coisa assim, você foi socorrido. Você já não, você não dá uma acalmada assim ou não? Você fala assim, puxa cara, fui atendido, o médico está cuidando de mim, já tomei o remédio. Então ficar bom, essa dor passar, ou eu ficar legal de novo, é só uma questão de tempo. Agora, por que, que você crê se o remédio ainda não fez efeito, ele está fazendo? Porque você tomou o remédio Você recebeu uma medicação Você foi atendido Aquilo é algo concreto Não foi alguém que chegou para você do lado ali e falou ah, vai ficar tudo bem É um negócio abstrato, um negócio irreal É um negócio concreto, você tomou um remédio O médico botou uma faixa em você Sei lá o que você fez, você foi atendido Aquilo é concreto, aquilo te dá segurança Aquilo te dá certeza Aquilo é um ponto de apoio Porém para muitos, querido, qual que é o problema? Por que, que muita gente não vive a verdade da palavra? Porque para muitos a palavra de Deus não é algo concreto Não é algo concreto O cara está lá lendo a Bíblia E a Bíblia fala de uma promessa, por exemplo, de abundância João 10, 10, sempre cito esse texto para vocês O Senhor dizendo, eu tenho para vocês uma vida abundante Aí você olha para a sua vida e você faz uma comparação velho. A Bíblia fala que eu tenho uma vida abundante, à minha disposição só que eu estou vivendo uma desgraça. Você fala, cara, esse negócio de Bíblia é muito abstrato. É irreal. Eu nunca vou viver. Então você deixa de crer. Porque não parece ser algo concreto. Mas, meu irmão, eu estou aqui nessa noite para te dizer que a palavra de Deus, as promessas que você recebeu e aquilo que Deus falou ao seu coração, talvez no momento de oração, isso é tão concreto quanto a cadeira que você está sentando você entender isso essa noite, meu irmão, você vai sair de uma condição de incredulidade e vai começar a viver uma fé sobrenatural, amém? Então nós precisamos crer, porque onde que está tá a falha? A pessoa não crê que a palavra de Deus é algo concreto, vocês estão aqui gente? Agora quando você acredita de fato, ei, peraí, a palavra de Deus ela é tão concreta quanto qualquer outra coisa que eu vejo, então dentro de você desperta uma fé, e fé querido é o necessário para o sobrenatural acontecer, você não precisa de outra coisa. É claro que você vai ter que fazer a sua parte em muitas questões, lembra o que eu falei? Você vai precisar de fé e obras muitas vezes, mas a fé é a base, é o fundamento de todas as coisas. Quando eu saí, gente, do, lá, quando eu saí é, de São Paulo e mudei para o Paraná, junho de 2010 vim de férias para casar, casei, e eu não sabia ainda, eu não, eu, não, eu não tinha conseguido uma transferência no meu trabalho, então eu casei, fiquei junho aqui, julho eu retornei, não sabia o que ia acontecer comigo, eu teria que talvez pedir as contas do meu trabalho para mudar para cá, já casado, só que eu fiquei nessa, passava a semana em São Paulo, final de semana em Curitiba com a minha esposa, pegava o ônibus depois do culto na rodoviária, ia para São Paulo, passava a semana, sexta-feira saía para a rodoviária depois do trabalho, pegava o ônibus, chegava aqui, enfim, estava vivendo essa vida, o que, que acontece? Por que que eu dei esse passo de fé e corri o risco de perder o meu trabalho? Eu estava num trabalho legal por que que eu corri esse risco? Se ele parecia tão ilógico, porque na verdade eu vim por uma palavra, e a palavra que Deus me deu, vai para o Paraná, era tão concreto quanto o meu trabalho, Estão me fazendo entender? Então para mim Não era uma questão de Ai que loucura você está correndo De sair do seu trabalho recém casado Você mudar e não sei o que não. Cara, por que eu fiz isso? Porque a palavra que Deus me deu muda É mais concreto que o meu trabalho É mais concreto que aquilo que os meus olhos estavam vendo Vendo a circunstância que eu me encontrava Então eu comecei a dar passos de fé então, se Deus te deu uma palavra, se Ele colocou algo no seu coração, se você ler a Bíblia e vê algo ali de Deus que é para você, querido, por mais que você esteja distante, você tem que olhar, isso é concreto, isso é para mim, eu vou ver uma reviravolta, eu vou viver um avanço, eu vou ver um rompimento, só que você tem que crer dessa maneira, se é para Jesus tem que ser forte, amém? Quando nós mudamos para este lugar, nós tínhamos dinheiro para mudar, sim Não Levantamos algumas ofertas com a galera Mas era tipo, vamos embora, vamos aí E por que, que a gente deu um passo de fé E uns louco aqui Para fazer todas as coisas Porque Deus falou E meu irmão, isso bastou Esse é o meu ponto de apoio Meu ponto de apoio não é a minha visão Meu ponto de apoio é aquilo que eu creio a palavra de Deus esse é o meu ponto de apoio. Deixa eu te dar uma base bíblica para você entender aqui. Vamos lá para o relato da criação. Gente, agora a gente começa a costurar um pouquinho mais a coisa. Se você não prestar atenção, você vai perder o timing aqui. Então vamos ficar juntos aqui, amém? Vamos lá? Amém? Gênesis 1, Gênesis capítulo 1, do 1 ao 5, olha lá. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Presta atenção agora. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, disse Deus, haja luz e houve luz, Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas, Deus chamou a luz de dia, as trevas de noite, passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia, então vamos lá, a Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a terra, só que a terra ela estava sem forma, vazia e cheia de trevas, repete comigo, sem forma, vazia e cheia de trevas, mas no versículo 3, a Bíblia diz que Deus disse Haja luz Qual o dia da criação nós estamos? Primeiro Haja luz Assim aconteceu Agora, que luz era essa gente? Que luz era essa? Se os luminares Sol, lua, enfim Foram criados apenas no quarto dia Que luz era essa? Que a Bíblia está falando que iluminava todas as coisas Se os luminares foram feitos só no quarto dia. Alguns dizem que essa luz era uma luz que emanava do próprio Deus. Agora o que, que eu quero que você pegue aqui? Deus precisou dos luminares para iluminar tudo? Sim ou não? Deus não precisou de nada concreto para iluminar. Porque Ele era suficiente. Ele era suficiente a sua palavra era suficiente, haja luz, houve luz, Deus não precisou de nada concreto, Ele não precisou dos luminários, não precisou do sol para iluminar todas as coisas, Deus do nada criou tudo, haja luz, a luz que vai emanar dEle mesmo, só uma palavra, uma palavra mudou tudo, tem muita gente que não tinha de esperança na igreja, sabe por quê? Porque o cara, o cara fica olhando para as circunstâncias e o senhor está dizendo e falando assim: o teu breakthrough, a sua reviravolta, o avanço, querido, não está naquilo que os seus olhos veem, mas está na minha palavra, está em você crer naquilo que eu te disse, e assim precisa ser a nossa vida, ah, pastor eu sei que na palavra de Deus fala sobre auxílio, mas eu não vejo, eu não vejo saída para a minha vida aí meu, meu irmão, Deus é suficiente, se Ele prometeu, isso é concreto, você pode acreditar, você está quebrado financeiramente, chega alguém para você, um amigo teu e fala, cara seguinte, quando você deve? 100 mil, amanhã tem 100 mil na sua conta, você vai ficar, você não vai dormir mais tranquilo? Senhor não, porque se olha para a vida daquele cara, e você fala, mano, o maluco tem dinheiro, o cara é meu brother, ele nunca pisou na bola comigo, ele vai depositar a grana na minha conta, agora quando você olha para a palavra, e a Bíblia diz, você é fiel, você é justo, a Bíblia diz, ou seja, você é fiel, tem uma aliança com Deus, você tem procurado administrar o seu dinheiro legal, aconteceu uma situação... A Bíblia diz, o justo não vai mendigar o pão Você acha que Deus vai te tirar dessa situação? Vai, qual que é o problema? Nós olhamos para a palavra de Deus não como algo concreto O maluco lá da grana ó, oh, que legal, estou vendo, é fácil Agora e a Bíblia? A Bíblia está tipo, tá te prometendo A Bíblia nos traz mais segurança Que qualquer condição humana Qual que é o nosso problema? Uma questão de mindset De maneira de pensar De, de, de padrão, de, de, de mentalidade as promessas de Deus, gente, que Deus te deu através da Bíblia, através de um profeta, ou no momento de oração que o Senhor falou com você, elas são suficientes. Deus não precisa de nada concreto, ah Deus, eu estou numa igreja, eu tenho um chamado, mas a igreja é muito grande, quando é que Deus vai me levantar? Ei meu irmão, Deus não precisa de ponto de apoio, Ele é a própria luz. Ele não precisa do sol para iluminar as coisas não. Essa mensagem tem que trazer esperança para o seu coração, meu irmão é claro que, como eu disse, precisamos construir pontes, vamos construir uma ponte, vamos fazer o que tem que ser feito, ah, eu, eu, Deus falou para mim que minha empresa vai crescer, eu vou ajudar muitas famílias e tudo mais, legal, você não vai ficar sentado assistindo o Globo Esporte o dia inteiro, sessão da tarde, dela quente, é, vale a pena ver de novo e a coisa vai acontecer, você precisa trabalhar assim ou não, isso é óbvio, né? então isso não precisa nem falar muito. Mas nós precisamos crer com o coração de menino. E como um menino crê? Ei, não importa se meu pai está com dinheiro ou não. Se ele falou que vai trazer o lanche, ele vai trazer o lanche. Então, meu irmão, se Deus colocou algo no seu coração, colocou um projeto no seu coração, ao que vem de Deus, tenha convicção que ele vai cumprir. Agora, não só tenha convicção, mas eu quero te dizer que você pode ter convicção, sabe por quê? Porque o que Deus diz é concreto, a sua palavra opera a vida, quando Deus fala, algo acontece, cara, Deus criou as coisas com o poder de sua palavra, pega lá Gênesis 1 e vê, então se Deus disse que vai acontecer um rompimento na sua vida, vai acontecer, se Ele falou que você seria um pastor, você vai ser um pastor, se Ele disse que faria Sei lá, tal coisa na sua vida, ele vai fazer. Só para você ver uma coisa que é muito nítida no que diz respeito a esse abstrato. Ah, não parece muito real, mas na verdade é. Para você ver como a Bíblia ela é, ela é, ela é genuína. Eu gosto de usar o termo cura porque é um milagre, algo sobrenatural e isso nos ajuda a perceber. Abra lá comigo Isaías 53, verso 4. Versos 4 e 5 eu estou na metade da palavra, aleluia, olha lá, certamente, ele tomou sobre si, olha que interessante isso, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o considerávamos castigado por Deus, por ele atingido e afligido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. Gente, vamos lá. O texto está falando que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades. Então lá na cruz, quando ele foi crucificado, espiritualmente ele tomou sobre ele mesmo todas as nossas enfermidades. Agora vamos lá. Se você, eu estou com essa água e eu te dou a água. Está na sua mão, não está mais na minha. A água é de quem? Agora. De quem, gente? Sua, amém? Não é mais minha. Se ela é sua, eu tenho direito de pegar? Não. Se Jesus tomou sobre ele as nossas enfermidades, a enfermidade tem direito de continuar comigo? Não. É isso que nós entendemos e por isso nós oramos. Então nós oramos, por causa das pisaduras de Jesus, por aquilo que Jesus fez na cruz, você pode ser curado. Receba a cura em nome de Jesus. E o que acontece... Aquilo que parece tão abstrato, tão irreal, que é uma pessoa ser curada porque alguém simplesmente fez uma oração, não deu nenhum remédio para ele. Aquilo acontece. E por que acontece? Porque a palavra de Deus é algo concreto. Não é um conto de fadas, não é uma figura de linguagem, não é um negócio lá, não sei, não. É real, gente. É real. Vocês estão aqui ou não? Então quando você acredita naquilo que Deus falou com todo o coração, aquilo se manifesta. E por que, que tem gente que a coisa não se manifesta? Porque a pessoa não acredita. Ah, não acredito muito nesse negócio aí não. Ah, Deus falou, mas está meio por fora. Você nunca vai viver. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos, querido, permitir e trabalhar para que a nossa fé cresça. Porque todos nós temos um nível de fé. O Senhor depositou tanto naquele que tem 15 anos de igreja, quanto naquele que está no primeiro culto hoje da sua vida. Você, existe dentro de você uma medida de fé, você precisa fazer o que? Desenvolver ela. Tem um pastor que eu gosto muito chamado Caxiluna, é, tem uma frase dele que ele diz assim, Deus está convencido da sua vitória, mas você também precisa estar. Então Deus está lá na torcida, vai filhão, estamos juntos, é nós, olha te ensinei, te capacitei, meu espírito está em você. Vai lá, filhão, faz o um gol. Esse... O zagueiro vem e toma a bola. Vocês estão aqui, gente? Então, essa fé, certeza, convicção, coração de menino, cara, meu pai vai trazer o lanche. Essa fé que gera materialização daquilo que nós cremos. Vocês estão aqui comigo ou não? Dá para ir um pouquinho mais fundo? <risos> Diminuiu, né? Tudo bem. A gente precisa entender, gente, sobre o sistema de Deus. O sistema de Deus. O sistema de Deus é diferente do sistema da sociedade comum que nós chamamos de mundo, né? É diferente do sistema do mundo. É diferente do sistema natural, o sistema humano. Qual é o sistema de Deus? Como funciona? Mateus 6,10 diz assim: Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu O sistema de Deus é Que seja aqui na terra Como é lá no céu Vamos estudar isso aqui um pouquinho Lá no princípio, meu irmão Adão e Eva Eles foram criados para viver em um lindo sistema Eles foram, foram colocados num jardim E qual que era esse sistema de Deus? Qual era a maneira que a, coisa, a banda tocava lá? Eles deveriam desfrutar do jardim e subjulgar o jardim. Mas aí, o que acontece? Tem toda aquela história da maçã que falam que é a maçã, mas é o fruto, não, não será se é uma maçã, enfim. A pessoa vai que, que fala lá que eles comem e tal, enfim, do fruto, e eles pecam. E quando eles pecam, espiritualmente esse sistema que governava a vida deles, que era o sistema de Deus, muda para esse sistema, esse sistema vindo pelo pecado. Ou podemos chamar, só por uma questão de nomenclatura aqui, sistema do mundo. Então antes Adão podia desfrutar, cara, do jardim de boa. A partir daquele momento, ele tinha que ganhar o pão de cada dia, com suor do seu trabalho. E isso daí, meu irmão, impactou toda a raça humana. Porém, presta atenção aqui, Jesus veio para nos dar novamente acesso a esse sistema humano. De provisão Aí sistema que nós chamamos de Sistema original de Deus Um sistema de provisão Um sistema de respaldo Gente, Adão e Eva Eles desfrutavam do jardim Eles subjugavam o jardim Estava tudo lindo e maravilhoso Porque eles pecaram Eles começaram a espiritualmente estar debaixo de outro, de outro governo então, Algumas maldições que você vê ali enfim. Então Adão e Eva Por exemplo, foram criados para ser eternos mas quando entrou o pecado, quando eles pecaram, a morte entrou. Só que Jesus veio o quê? Quando Jesus morre e ressuscita, veio nos dar a vida eterna. Por causa do pecado de Adão, a enfermidade veio. O homem não tinha, foi criado para ser eterno, não tinha enfermidade. Mas o homem pecou. Então esse sistema de provisão e cuidado de Deus se foi. Então a enfermidade chegou. Jesus, nós acabamos de falar, na cruz ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, então nós temos hoje acesso à cura, Adão, por causa do pecado de Adão, ele precisava com o suor do seu rosto conquistar todas as coisas, não que isso é ruim, mas olha o que Deus trouxe para nós, o que Jesus trouxe para nós, Filipenses 4,19, o meu Deus, segundo as vossas riquezas, suprirá Todas as suas necessidades em glória por Cristo Jesus. Gente, hoje nós estamos por causa de Jesus, novamente, num sistema de provisão e de respaldo. Pastor, minha vida está uma bagunça, meu irmão. Em Jesus, em Jesus, você está debaixo de um sistema de respaldo. Ah pastor eu preciso mudar, eu preciso vencer o vício Ei, você está debaixo da graça de Jesus O Espírito de Deus está em você para te ensinar Jesus veio para te libertar Está favorável, basta você querer acreditar e dar o um passo Basta você dar o um passo O sistema de Adão, Adão pecou, qual era o sistema dele lá? Ah, tudo na força do meu braço agora. Agora eu vou, vou colher todas as coisas com o suor do meu rosto. Um sistema assim. Agora, por causa de Jesus, nós estamos novamente em um sistema de soluções sobrenaturais. Pastor, estou quebrado, não sei o que fazer. Se você tem uma aliança com Deus, Deus vem e rompe sobre a sua vida e te abençoa. Pastor, estou enfermo, o médico falou que não tem cura para mim. O poder de Deus vem para te curar, ah pastor, não tem meu casamento não vai dar certo, não vai ser restaurado, ei, ei, ei... Deus virá e restaurará no nome de Jesus, é isso que você tem que crer... gente, eu estou me fazendo entender aqui ou não? então nós estamos debaixo de um respaldo divino, de soluções sobrenaturais, isso é de verdade, isso não é uma filosofia humana, é de verdade... Jesus pode te libertar, Jesus pode mudar a sua história, pastor, eu não tenho uma esperança de vida, minha vida é uma droga, meu irmão, não é, você é amado, você é querido, o Senhor quer mudar a sua história, Ele quer trazer paz na sua vida, estamos debaixo novamente de um respaldo de soluções sobrenaturais, e isso é tão concreto quanto a cadeira que você está sentando. Em Lucas 5, Jesus entra no barco de Simão para pregar, ensinar a galera. Aí quando ele acaba a pregação, ele fala para Simão, Simão vamos lá para o fundo, vamos lá para o fundo. Quando chega lá no fundo ele fala, Simão pega essas redes e lança as redes aí para pescar. Só que Simão, o texto diz que ele fica meio duvidoso, porque aquela pesca naquele momento que Jesus tinha pedido era meio improvável, por quê? Que eles tentaram pescar a noite toda E à noite, o que acontece? Por que, que eles pescavam à noite? À noite o peixe está na superfície Então como eles pescavam com rede Até um certo nível conseguia pegar E essa hora aqui que Jesus fala Vai para o fundo e lança as redes Era de dia O peixe já está no fundo E eles na noite anterior tentaram pescar E não pescaram nada, ou seja Não estava nada favorável Porém Simão ele fala assim já que é o Senhor que me manda lançar as redes, eu vou lançar. Sabe o que Ele está falando? Senhor, por mais que seja improvável essa pesca, eu não estou mais sob o domínio do sistema do mundo, eu estou debaixo do teu sistema. Então vai acontecer. Da mesma forma que talvez você olhe para a sua vida e fale: ih, isso aqui não vai dar muito certo não. Mas se o Senhor, o Senhor mandou você lançar as redes, lança porque a coisa vai acontecer. Não importa o que os seus olhos estão vendo, importa a palavra que você tem sobre a sua vida. Importa a palavra que você tem sobre a sua vida. mãe Jesus, mas será que eu lanço? Mas já que o Senhor está falando, eu vou lançar. Querido, não importa se algo é improvável de acontecer na sua história. Não importa se... O rompimento parece estar tá difícil. Não importa se... Ah, está muito difícil para a coisa ficar boa. Tem uma reviravolta na minha vida. Vai ser muito complicado. Ei. Deus pode. E Ele não só pode. Se você está debaixo do governo de Deus. É um governo de provisão. É tão concreto como qualquer outra coisa que você vê. E é por isso que você tem que acreditar com o coração de um menino. Meu irmão, essas verdades precisam despertar em você uma fé... Genuína Vamos lá gente, Pedro andou sobre as águas Pedro não estava surfando Ele andou Alguém consegue andar sobre as águas? Não É algo improvável E por que, que ele andou? O que Jesus falou? Vem Talvez Jesus já falou algo para você lá atrás Ele só está esperando você crer para fazer a coisa Começar a andar Talvez você leu algo na palavra e você ainda não está vivendo porque você não acredita. E por isso que o rompimento não chegou. Porque você está olhando e fala, Deus, mas é abstrato demais eu andar sobre as águas. É irreal, isso aqui não é possível. E Jesus está falando, ei, eu que criei todas as coisas. Se eu estou falando, vem, isso é tão concreto quanto qualquer outra coisa que você está vendo. Está dando para entender, gente? Ou está confuso? Não, alguém está entendendo, aleluia, Glória a é Deus, então quando, a, é, quando Pedro duvidou, ele entrou no sistema do mundo, que não é um sistema de respaldo sobrenatural, aí ele foi e afundou, agora enquanto ele estava crendo na palavra de Jesus, ele viveu o sobrenatural, meu irmão, eu quero que você saia daqui nessa noite crendo que tua vida pode ser diferente, que você saia daqui crendo... Que o rompimento vai te alcançar. Não importa se é provável ou não. O que importa é o que Deus falou para você. O que Ele colocou no seu coração. O que está escrito na palavra. Meu irmão, Deus falou que eu ia ser um pastor. Eu simplesmente acreditei. Eu não me importei com como. Eu me importei em me preparar. Para quando o dia chegar, eu estar, pelo menos, caminhando e me esforçando. Enfim, cooperando com Deus. Então, não... Permita que o como Ou as perguntas de Ah, puxa, será, não consigo entender Como vai acontecer Que isso limite a sua fé Que isso faça com que você não tenha fé Para a coisa romper Ou fé suficiente para o milagre chegar Você tem que simplesmente Crer com o coração de um menino Porque senão, amados No nosso coração Será encontrado Incredulidade Agora se Deus falou, meu irmão, crê com força, crê de verdade, crê de todo o coração. Se Deus criou todas as coisas com o poder de sua palavra, meu irmão, Deus é dono do ouro e da prata, que dificuldade Deus tem de trazer uma provisão? Se Deus, Ele é Senhor sobre toda enfermidade, que, que dificuldade Ele tem em te curar? Você tem que escolher crer, escolher porque Deus está trabalhando ao seu favor agora, talvez falte a sua posição, a sua postura, a sua fé. Deixa eu ler um, presta atenção, eu vou ler, eu vou ler um trecho do livro. livro chamado não é por vista desse pastor que eu, que eu admiro muito, que é o Caxiluna. Olha que louco. Isso aqui, presta atenção. Olha que animal. Diz assim: "Certa vez um menino levou a mãe um bilhete da escola. O menino observou a mãe abrir o um envelope Pegar o bilhete e lê-lo com olhos cheios de lágrimas. Então, ao notar a ansiedade do menino para saber o teor do bilhete, leu para ele: Seu filho é um gênio, essa escola é muito pequena para ele e não temos bons professores para lecionar para ele. Por favor, tire-o da escola e res res responsabilize-se pelo ensino dele. Muitos anos depois, quando a mãe morreu, o filho, que obviamente era um homem, Encontrou o bilhete entre algumas coisas velhas da família. Ele pegou o bilhete e leu. Olha o que estava escrito de verdade no bilhete. Seu filho está mentalmente doente. E não podemos permitir que ele continue frequentando a escola. Por isso, responsabilize-se pelo ensino dele. O homem chorou durante horas ao ver a realidade que tinha marcado a sua vida de forma diferente mas não afetou graças à fé que a sua mãe teve nele quando era apenas um menino. Então escreveu em seu diário, Thomas Alva Edison foi um menino mentalmente doente, mas graças à sua mãe heróica, ele se tornou um gênio do século. Sabe de quem é esse bilhete aqui? Para quem? Thomas Edison, quem foi esse camarada que desenvolveu a lâmpada? Foi o cara que fez a primeira câmera cinematográfica bem sucedida, gente... Estamos falando de 1800. Sabe quantas patentes esse cara registrou? Cerca de 2332. Um cara que a professora chegou e falou: "Ó, oh, teu filho, mãe, é mentalmente doente". Sabe o que ele falou? Ela falou: "Meu filho é um gênio". É o que ela viu algo pela fé. Ela começou a declarar e ela co colocou esperança onde aparentemente havia morte. Ei, meu irmão, da mesma forma Deus tem fé em você. Talvez a sua vida esteja uma desgraça, só que Deus está falando: ei, filho, você não pode crer, porque se você crer, eu vou mudar. A sua história, se você se entregar de verdade, eu mudo a sua história, se você cooperar comigo, eu trago rompimento sobre a sua vida. Agora, o que nós precisamos? Crer com o coração de um menino, meu irmão, Deus está acreditando em você, por isso você está aqui. É um trabalhar de Deus para que você estivesse aqui. A pergunta que eu te faço é: qual será a sua resposta? para tudo nós precisamos dar uma resposta tudo que nós somos colocados precisamos dar uma resposta, qual será a tua diante dessa verdade meu irmão, será que não está na hora de você romper com as incertezas e dar um passo de fé, será que não está na hora de você construir pontos será que não está na hora de você falar assim, ei eu vou parar de ficar em dúvida daquilo que Deus falou? Eu vou parar de ficar meio assim? Eu vou mergulhar de cabeça, porque o que Deus falou, o que está escrito na Bíblia, é tão concreto quanto qualquer outra coisa que eu enxergo. Será que não está na hora de acreditar de verdade? Será que não está na hora de eu olhar para a Bíblia e falar assim, puxa, se a Bíblia está falando que com Jesus é o melhor caminho, eu vou realmente seguir isso aqui de cabeça, porque eu sei que minha vida vai mudar? Será que não está na hora de a gente olhar para a Bíblia, gente, como algo concreto? Olhar para a palavra de Deus como algo concreto Olhar para as promessas como algo concreto Não como algo abstrato, irreal Ah, nunca vai acontecer Vai, porque Deus fez tudo do nada Deus não precisou Dos luminares para iluminar o todo Ele iluminou com a sua própria luz Ele é suficiente, igreja A palavra de Deus é suficiente O que Ele te disse é suficiente O que Ele te prometeu é suficiente Creia e faça o que eu falei no outro culto. Vai lá e faz o que tem que ser feito. Que aí, meu irmão, a coisa vai acontecer. No nome de Jesus. Você pode fechar seus olhos e curvar sua cabeça?